0: В России началась избирательная кампания, и как российские электоральные менеджеры готовятся к выборам, мы с вами наблюдаем каждый день. Еще не успела отшуметь тема вынужденного отъезда Дмитрия Гудкова, уже Илья Яшин не допущен к выборам э, в Московскую городскую думу. Воспользовались при этом принятым прям вот накануне объявления кампании законом обратной силы о сотрудничестве с экстремистскими организациями. Яшина обвинили в причастности к деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Самое интересное, что этот закон еще не вступил в силу. Но кого это остановит? Сегодня поговорим о сентябрьских выборах. Попробуем представить, что могло бы случиться, если бы российские власти не пытались бы закатать в асфальт любую оппозицию, а занимались бы тем, чем, в общем-то, и должны, просто соблюдали бы действующее законодательство, позволяющее гражданам России участвовать в избирательной кампании вне зависимости от их политических взглядов и отношению к Путину. Прежде чем начнем, хочу напомнить, чтобы вы подписались на канал э, и включили колокольчик обязательно, чтобы не пропускать ролики. Я вижу, иногда в комментах пишут, ролик пропустил. Поставьте колокольчик и не пропустите. Начнем. Все действия властей перед выборами явственно говорят о двух вещах. Во-первых, они очень важны. Ничего важнее в политической жизни страны не будет вплоть до 2024 года. Во-вторых, администрация слишком не уверена в своих силах, чтобы рисковать хоть чем-то. Это видно не только по срочным принимаемым законам, имеющим обратную силу, не только по уголовным делам, обыскам и посадкам. Все меры по борьбе с коронавирусом тоже принимаются с оглядкой на главную задачу любой ценой обеспечить победу Единой России на выборах. Именно этим объясняется провал борьбы с эпидемией. Насколько политическое руководство готово поступиться со соображениями здоровья и жизни граждан во имя электоральных задач, мы уже наблюдали в прошлом году, когда необходимость проведения всенародного голосования – в один момент отодвинуло все меры по борьбе с пандемией. Спустя всего неполных два месяца с момента введения первоначального локдауна в первый раз было объявлено у решительной победе над заразой. Чем жестче власть станет вмешиваться в повседневную жизнь людей, чем строже будут ограничения, чем сильнее удар по привычному образу жизни, тем сложнее большинство избирателей будет сохранять тот режим существования, на котором держится система, пассивность и неучастие. Один разговор, когда выдавливают оппозицию, заводят уголовные дела на журналистов, раздают титулы иностранных агентов и нежелательных организаций, воюют в Сирии и жмут руку Байдену. И совсем другой, когда человеку, который привык думать, что с государством он дел практически не имеет, запрещают выходить на работу, ходить в магазин и ездить в общественном транспорте и без особой нужды гулять по улице. Одновременно ему сообщают, что он не какой-нибудь американец или немец, которых мы так бодро побеждаем в телевизоре, что никакие выплаты ему не положены, и где теперь взять деньги на еду для детей и платежи по ипотеке, разбираться следует самостоятельно. Тому самому мифическому человеку, на которого так любят ссылаться пропаганда, сложно в этот момент не задуматься, а правильно ли устроено государство, если только граждане ему должны, а оно им нет. Почему это государство моментально прибегает за налогом, штрафом, эффективно приносит повестку в военкомат, Умеет вводить qr кады и отслеживать по камерам. Но как только в реально критический момент людям нужна помощь, сразу оказывается, что деньги в фонде национального благосостояния – это для кого надо деньги, а не для вас, рожей вышедших. При этом восприятие ситуации в обществе устроено довольно интересно. Цифры избыточной смертности люди в целом игнорируют. Конечно, пока в эту статистику не попадают родные и близкие конкретного гражданина. А вот ограничения, утрата доходов, вмешательство государственного аппарата, в том числе аппарата насилия, в жизнь значимого большинства граждан несут настоящие политические сдержки, которые могут очень аукнуться в ближайший единый день голосования. Не только ограничения, кстати, но и сама атмосфера чрезвычайщины, разлитая в воздухе угроза, с которой не очень понятно, что вообще делать, и постоянные сообщения о заразившихся и погибших, это совсем не улучшает настроение избирателя. Это не единственная, конечно, но ключевая причина, почему официальная позиция с лета 2020 года и до совсем недавнего времени не сходила с рельс решительной победы. Именно за это мы сейчас расплачиваемся еще и провалом вакцинации, угроза, которая не выглядит реально и не побуждает людей защищаться. Электоральные задачи вновь оказались важнее реальных жизней реальных людей. А давайте на секунду представим, что в последний год ничего не случилось. Никого не зачистили, всех допустили и независимые от системы кандидата, пошли на выборы. Более того, давайте представим, что власти взяли на себя политические издержки, и мы не платим за результат Единой России такими такими цифрами избыточной смертности, как будто у нас идет большая война. В каком положении тогда оказываются организаторы выборов и их оппоненты, то есть, собственно, мы? Вот, допустим, такую гипотетическую идеальную ситуацию. Физически она не является невероятной, но все понимают, что в жизни такому не бывать. Навальный на свободе, вся оппозиция между собой договорилась, яблоко вылезло из норы, все поделили округа и консолидировали фандрайзинговый ресурс. Допустили 100% кандидатов. Что получится из этого? Первый вопрос – деньги. Максимальный бюджет одномандатной кампании по закону 40 миллионов рублей. Это же, по здравому рассуждению, минимальная цена компании в крупном округе. Рекорд политического фандрайзинга сейчас – 368 миллионов рублей. Это бюджет компании Навального в 17-18 годах. Результат сборов за полтора года очень яркого и очень мощного политического сюжета. Ну, допустим, случилось какое-то чудо, и нам удастся собрать на круг, на все наши мажоритарные округа, в сумме вдвое больше, 800 миллионов. На самом деле не соберется столько, но допустим. Мы сможем профинансировать 20 компаний. То есть чисто по деньгам мы тянем всю Москву и две трети Питера. Не обязательно именно их, просто для масштаба. При этом ни на какую компанию федерального списка уже не остается. Второй вопрос – человеческие ресурсы. Не знаю, сюрприз, это для вас, но даже 20 начальников штабов, 20 человек с опытом моментального развертывания независимой компании с колес в стране просто нет. Физически нет. А это очень специфический набор уникальных управленческих скиллов. Э, бывший директор магазина туда не подойдет. Не, а политтехнологов с большим опытом кражи бюджетных средств и ведения имитационных компаний насколько угодно. Но это тоже другое. В принципе, возможно набрать агитаторов. Активные люди все-таки есть. Но еще каждый штаб потребует в своем бэк-офисе хотя бы полтора десятка профессионалов с опытом независимых избирательных компаний. От электоральных юристов до аналитиков, менеджеров, дизайнеров. А их столько нет. Госдума — это не сотни мундепов избрать из штабов 5 пять комнат. Каждая компания сравнима с выборами губернатора в нормальном таком субъекте федерации. Каждой нужна своя собственная полноценная инфраструктура, которую взять неоткуда. Третий вопрос – пропорции. Формальный лимит на бюджет компании и жесткие требования по оплате каждой пачки бумаги в штаб из средств избирательного счета в России действуют только для оппозиции. На каждый округ, где будет оппозиционный кандидат, кандидат административный к своей тележке наличных, получит еще и железнодорожный эшелон. На каждый наш рубль будет потрачено 10. Если мало 10, потратят 100 – 100. Не хватит этого, переверстают бюджет с раздачей прибавок к пенсиям. На каждого нашего агитатора будет сходить весь ГБУ-жилищник. На каждую нашу агитационную газету местный собес принесет 20 в нагрузку к продуктовому набору. У оппонентов будут все федеральные и местные СМИ. Вся наружная реклама. У нас интернет и улица. Они без ограничений э, будут выдавать свою агитацию за социальную рекламу или освещение деятельности. У нас докопаются до запятой выходных данных листовки. То есть диспропорция ресурсов каждый раз будет настолько вопиющей, что ее даже не имеет смысла рассматривать в единой системе мер. Это как сравнивать тягу пылесоса с с электровозом. Но предположим нам повезло, 20 компаний закончились успехом и каким-то чудом, умным голосованием и такой-то матерью список яблока на протестной волне преодолевает 5% барьер и получает еще 15 мест. Напоминаю, мы рассматриваем совершенно фантастический сценарий, результат реализации которого даже наполовину в идеальных условиях – это сумасшедший успех, которого никогда в России не бывало. Итого это 35 мест из 450 – 8% мандатов. В текущей конфигурации парламента, если специальным образом не громить кандидатов, не вышибать их еще до сбора подписей, это максимально возможный провал электорального менеджмента, лучший результат для оппозиционных кандидатов. Даже меньше, чем сейчас у ЛДПР. Влияет ли 8% реальной оппозиции на устойчивое конституционное большинство Единой России и ее возможность принимать любые решения? Не влияет. Позволяет ли это влиять на законотворческий процесс сколь-нибудь существенно? Тоже нет. Гипотетическая и почти невероятная фракция в 35 мест дала бы нам примерно тоже те же возможности, что один мандат Дарьи Бесединой в Мосгордуме. Мы можем выходить к трибуне, вносить правильные законы, отстаивать в комиссиях и комитетах адекватную позицию. На этом все. Измерить ли это Думу? Безусловно. Это сделает процесс принятия решений более прозрачным. Вы, наши избиратели, сможете узнавать о подготовке гадости задолго до того, как она станет законодательной нормой, что, возможно, ее остановят. С другой стороны, никакой принципиальный закон для власти мы не переголосуем. Единая Россия в этом сценарии остается силой, способной провести через Думу любой законодательный акт. Даже потеряв существенную долю представительства, даже утратив конституционное большинство, «Единая Россия» в любом случае остается настолько подавляющей силой, что администрации президента не будет проблем с контролем законодательной деятельности. В конечном итоге, в прозванном «бешеным принтером» в шестом созыве у партии власти точно так же не было конституционного большинства. Так что парадокс здесь в том, что машина принятия решений, находясь, казалось бы, в совершенно неравных со своими оппонентами условиях, чувствует себя гораздо более неустойчивой, чем является объективно. Ничто в начале этого электорального цикла, который для организаторов выборов начался еще год назад, не предвещало опрокидывающих выборов. Даже с учетом умного голосования, даже со всеми оговорками, соотношение сил пока совершенно не то. С другой стороны, некоторое представительство независимых политиков в парламенте делает политическую модель более устойчивой. Становится более реальной ее мягкая эволюция и, менее вероятным, улицы с горящими покрышками, ночной кошмар политических руководителей. Присутствие в Думе оппозиции переводит ситуацию в политическую плоскость, в парламентскую работу в соответствии с регламентом, с необходимостью поиска компромиссов. Действия властей, не только зачистка оппонентов, но и профанация борьбы с пандемией во имя спокойствия лояльного избирателя, свидетельствуют о том, что система считает себя намного более хрупкой, не способной ни на какую конкуренцию, чем она даже есть. Даже более того, уничтожая инструменты вовлечения, эта система на самом деле делает себя более хрупкой. Потому что борьба с вымышленной опасностью – самовнушение, что несколько десятков независимых от системы депутатов в парламенте раскачают твой режим до основания, неизбежно на всей истории режимных трансформаций влечет опасности настоящие. Как будет развиваться ситуация, мы узнаем в ближайшее время. Есть ощущение, что план Кремля может оказаться совсем не таким надежным, как представляется политическим менеджером. И э, проявиться это все может как непосредственно во время выборов, так и уже после них. До завтра.